0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlage-Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und mit mir im Studio ist heute meine wundervolle Kollegin Theresa Raufmann. Hi, Theresa.
1: Hallo Philipp, ich freue mich sehr, hier heute mit dir sprechen zu können. Ja,
0: ich freue mich auch sehr, dass du heute am Start bist, weil ohne dich wird die Folge ja in der Form gar nicht so funktionieren. Du schreibst ja in der Wirtschaftswoche vor allem über Technologieunternehmen und genau Darum geht es ja heute auch in dieser Folge. Ja, die großen Tech-Konzerne wie Alphabet, Microsoft und Meta haben ja letzte Woche ihre Quartalzahlen vorgestellt und den Markt damit auch deutlich überrascht. Die Unternehmen übertrafen nämlich die Erwartungen der Analysten zum Teil recht deutlich. Ja, und nach einem wahren Horrorjahr für Technologieaktien scheint nun etwas Ruhe in den Sektor einzukehren. Wir sprechen heute deshalb darüber, ob Anleger jetzt eine Trendwende erwarten können, was die weitere Entwicklung der Aktien beeinflusst und warum die Situation bei den großen Technologiewerten letztlich jeden trifft, der an der Börse aktiv ist. Ja, Theresa, wir hatten ja in der Wirtschaftswoche vor ein paar Wochen auch eine große Titelausgabe zu diesem wunderbaren Thema. ChatGPT ist ja in aller Munde und das soll ja auch die Technologiewelt revolutionieren, sagen alle. Hast du damit schon so ein bisschen rumgespielt mit dem ganzen Zeug?
1: Natürlich, ständig, muss ich sagen. Es Tag ist sehr und Nacht. interessant. Tag und Nacht. Nee, ich habe mir auch tatsächlich manchmal schon mal so Interview-Beispielfragen ausspielen lassen. Hm. Das ist tatsächlich manchmal verblüffend, verblüffend gut. Und äh, ich habe mir extra für diese Folge einen Witz generieren lassen. Aber ich Achtung, der ist richtig schlecht. Aber ähm, kein deine
0: Mutterwitz, oder?
1: Kein deine Mutterwitz, aber pass auf, was haben Microsoft, Alphabet und Spotify gemeinsam? Sie haben alle versucht, Meta zu kaufen. Aber Mark Zuckerberg hat gesagt, ich like das
0: nicht. <lacht> Schenkelklopfer stimmt Schenkelklopfer ja auch gar nicht.
1: stimmt überhaupt nicht. Da sieht man auch die Schwächen, die eben diese Tools auch noch haben. So gut sie sein können und sein werden, sieht man da einfach auch, was es noch für Probleme geben Total. kann. Total.
0: Ich meine, auf der anderen Seite gibt es ja durchaus Potenzial. Gerade wir in der schreibenden Zunft könnten ja davon entweder profitieren oder, keine Ahnung, wegdisruptiert werden am Ende des Tages. Wir werden es sehen. Was glaubst du, wirst du in zehn Jahren noch einen Job haben?
1: Ich glaube, natürlich werde ich noch einen <lacht> Job haben, hoffe ich, sonst muss ich auf der Straße leben. Ähm, aber nein, klar, die Aufgabenbereiche werden sich einfach ändern in mhm. ganz, ganz vielen Bereichen. Gerade in kreativen Jobs wird das einfach in zehn Jahren ganz anders aussehen als das, was wir heute machen. Ähm, aber auch zum Beispiel beim Thema Programmieren. Du kannst ja mit generativer KI mittlerweile dir auch schon Code-Schnipsel schna- äh, schreiben lassen. Mhm. Natürlich guckt da heutzutage immer noch ein Entwickler drüber, aber es erleichtert dir die Arbeit jetzt schon. Ich glaube nicht, dass dadurch alle Jobs, die da irgendwie betroffen sind, wegrationalisiert werden. Aber ich mhm. glaube, die Anforderungsprofile werden sich einfach ändern.
0: Mhm, total. Und was du gerade beschrieben hast, Stellenkürzungen und so weiter, das gab es ja auch letztes Jahr bei den Tech-Unternehmen. Darüber werden wir ja sicherlich äh, gleich auch noch ein bisschen sprechen. Aber vielleicht erstmal mit Blick auf äh, letzte Woche, als jetzt äh, viele Tech-Unternehmen ja auch ihre Quartalzahlen vorgestellt haben. Ne? Da war jetzt Social Alphabet, Microsoft und Meta, die haben ja ihre Zahlen vorgestellt. Und die waren ja schon deutlich besser als äh, die Analysten. Zu erst erwartet hatten, oder?
1: Ja, also da waren tatsächlich die Anleger und auch die Analysten äh, überrascht. Ich meine, man muss dazu sagen, ja, sie sind mehr gewachsen, als erwartet worden ist. Trotzdem sind sie deutlich langsamer gewachsen, als man es in den letzten Jahren von ihnen gewohnt war, außer mm. dem Horrorjahr letztes Jahr. Mm. Und dennoch ist es natürlich wirklich ähm, positiv. Ähm, zum Beispiel bei Alphabet, ähm, die haben jetzt auch im, Let- äh, in, genau im ersten Quartal dieses Jahres das erste Mal Gewinn mit ihrem Cloud-Geschäft gemacht, Yay. was ja auch immer als Wachstumsmarkt angeprägt Vielleicht mal kurz,
0: Cloud-Geschäft, was heißt das, wenn ich meinen Eltern erklären müsste, Cloud-Geschäft, also die äh, können vielleicht sagen, okay, äh, es geht um irgendeine Wolke, aber...
1: Ja, es geht darum, wo deine Daten liegen, wo du deine Daten speicherst, wo du auf deine Software zugreifen kannst. Das kannst du natürlich alles lokal an deinem Rechner speichern, aber du kannst eben auch auf Cloud-Dienste zugreifen Mhm. und das alles, ich glaube, äh, jeder kennt irgendwie sowas wie SharePoint oder bei seinem iPhone, wenn man das dann in der Cloud dort speichert, in der iCloud, dass man einfach von überall drauf zugreifen kann Mhm. und das ist jetzt nicht nur mit deinem persönlichen Fotos, die du auf deinem Handy hast, so sondern auch mit allerlei Programmen, äh, Services, Dienstleistungen. Hm. Und das wird weiter wachsen.
0: Hm. Cloud-Geschäft ist ja für Alphabet ja auch wichtig. Du sagst ja auch gerade, zum ersten Mal haben die jetzt damit tatsächlich mal Gewinn gemacht. Letztes Jahr war noch ein äh, ziemlich hoher Verlust im Vorquartal von über 700 Millionen Dollar im, wie gesagt, im Vorquartal. Äh, und das ist ja auch für Microsoft ziemlich wichtig. Also das ganze Thema Cloud ist ja schon ein ziemlicher Gewinn- und Umsatzfaktor bei den Tech-Unternehmen oder? und zeigt sich jetzt, wie gesagt, auch bei Microsoft.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. you <phone rings>
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch ähm, der der Marktforscher Gartner, der hat jetzt auch schon vorher gesagt, dass ähm, in diesem Jahr 600 Milliarden Dollar im Cloud-Geschäft eben umgesetzt werden sollen von den Endnutzern. Und klar, auch Microsoft. ähm, Die sind jetzt auch wieder fast 30 Prozent gewachsen in ihrem Cloud-Bereich. Die weisen das nicht ganz separat aus. Das ist nicht nur die Cloud. Da sind auch noch ein paar andere Dienste mit drin. Deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig, das ganz konkret zu vergleichen. Aber die sind auf jeden Fall auch enorm gewachsen. Und auch alles, was jetzt Microsoft mit KI machen wird, das wird auch alles überwachsen über Microsofts Cloud laufen. Also mhm. damit haben die sich äh, wirklich auch einen Treiber geholt, was auch dieses Cloud-Geschäft weiter ankurbeln könnte.
0: Mhm. Auch bei Microsoft war es ja so, da sind ja die Gewinne auch deutlich stärker gestiegen, nochmal als Analysten halt erwartet hatten. Äh, wobei da ja auch am, war es, am Mittwochabend ja noch so eine andere etwas unschönere Nachricht für Microsoft kam, da wurde ja dieser Deal mit Activision Blizzard jetzt letztlich gecancelt von, dem britischen, von der britischen Kartellbehörde, ist jetzt für Microsoft natürlich nicht ganz so geil. Das war also der Mega-Deal, den sie sich vorgestellt hatten. Ne?
1: Ob das jetzt schon so ganz abgecancelt ist, bin ich mir nicht so mhm. sicher. Ich glaube, da wird es jetzt noch weiter Verhandlungen geben und Probleme, aber auf jeden Fall ist da jetzt mal ein großes, großes Veto auch eingelegt worden.
0: Mhm. Und da ähm, geht es ja auch um das Thema Cloud letztlich. Also Activision ja. Blizzard ist ja so einer ja. der größten Videospiel. Hersteller, die es so gibt, ne? Genau. Und da geht es ja um das äh, Geschäft Cloud Computing, äh, Cloud Gaming, oder?
1: Ähm, zum Teil auch, ja, auf jeden Fall. Wobei natürlich diese ganze Gaming-Sparte bei Microsoft ja nochmal was Separateres ist von dem mhm. Cloud-Geschäft. Die haben ja dann auch noch ihre Business-Sachen, wie zum Beispiel LinkedIn, wo der Umsatz übrigens auch gestiegen ist. Also die setzen sich ja aus diesen ganz, ganz, ganz vielen massiven Bereichen zusammen. Ähm, genau. Und äh, ist glaube ich alles miteinander wichtig und alles wird auch in die Cloud kommen. Und äh, wird man sehen, was jetzt mit diesem Deal mm. sein wird.
0: Und Stichwort Microsoft, um nochmal die Brücke zu schlagen zu ChatGPT. Die integrieren das ja auch bei Bing. Ich meine, keine Ahnung, wer Bing nutzt. Äh, aber soll es ein paar Leute geben? Äh, und das ist ja natürlich auch eine Sache. Ähm, KI wird da ja auch durchaus eine Rolle spielen bei Microsoft in Zukunft. Auf ne? jeden
1: Fall. Und das ist nicht nur Bing. Wobei man bei Bing auch sagen muss, ja, der also der Suchmaschinenanteil von Bing ist natürlich extrem gering. Mhm. Aber jeder Prozentpunkt, um den Bing wachsen wird, wird Microsoft einen Umsatz von zwei Milliarden generieren, heißt es. Also okay. das ist schon eine Menge. Auch wenn die da jetzt nur ein bisschen wachsen werden und sie werden da wachsen, mhm. ist das schon mal enorm viel. Auch wenn natürlich aktuell noch nicht denkbar ist, dass die mehr größer als mhm. Google werden. Aber es ist ja auch so, die KI wird ja nicht nur in Bing integriert, wo sie jetzt ja schon drin ist, sondern auch in Teams, in Office. Die soll dann zum Beispiel, wenn du ein Teams-Meeting hast, alles direkt mittranskribieren, die eine Zusammenfassung von deinem Gespräch bringen. Und die wollen das wirklich in alle ihre Produkte nach und nach integrieren. Und haben jetzt mittlerweile auch schon die ersten Firmenkunden verkündet, zum Beispiel aus der Industrie, Mercedes-Benz oder Shell ist da dabei oder Siemens, die jetzt wirklich... Teilweise sind es noch Pilotprojekte oder Versuche, aber teilweise sind es auch wirklich Sachen, wo das jetzt immer nach und nach weiter umgesetzt wird. Also mm. KI ist nicht nur bei Bing ein Riesenthema, sondern <lacht> in allen Produkten, die ja. Microsoft hat. Ja.
0: Okay, schauen wir auch noch mal kurz auf Meta, der Facebook-Konzern. Der hat ja in der vergangenen Woche auch Zahlen vorgelegt, auch die waren besser als erwartet. Aber äh, Meta hat ja auch durchaus einige Probleme im vergangenen Jahr gehabt, Stichwort Massenentlassung. Also äh, da wurde ja auch die Zahl der Mitarbeiter sowas von zusammengestampft, ich glaube mehr noch als in vielen anderen Tech-Unternehmen. Und jetzt hat ja Mark Zuckerberg ein Jahr der Effizienz verkündet und ja, was ist denn davon zu halten? Kann ich mich jetzt als Anleger äh, entspannt zurücklehnen und sagen, okay, Der Markt, der macht das schon?
1: Ja, das ist so eine Sache. Also ich meine, diese ganzen Massenentlassungen im Tech-Sektor, das kam ja erstmal bei Anlegern auch gut an. Weil so sparst du Kosten Mhm. und so kannst du dann auch irgendwie wieder deinen Umsatz, deinen Gewinn irgendwie steigern. Das ist natürlich immer positiv und Meta ist ja auch neben Amazon eigentlich, glaube ich, bisher der Einzige, der jetzt schon zwei Stellenstreichrunden äh, gemacht Mhm. hat. Die haben ja im November schon 11.000 Leute äh, entlassen. Und jetzt im März noch mal 10.000 und wollen weitere 5.000 Stellen nicht besetzen. Also, das ist halt wirklich eine Menge, was sie da machen. Das Problem bei Meta, das Hauptproblem ist eigentlich, dass sie sich immer noch so aufs Metaversum versteigern. noch da
0: dieses ganz Schreckliche, ne? Was schlimmer aussah ja. als bei den Sims.
1: Ja, also, das war echt, da gab es noch so eine Präsentation von Zuckerberg und das war eigentlich echt nur zum Lachen, wie der da drin saß und wie das aussah. Nee, und auch diese Sparte, in der das Metaversum von denen drin ist, die haben auch wieder einen operativen Verlust von fast vier Milliarden Dollar gemacht und Zuckerberg setzt einfach weiter drauf. Er sagt jetzt zwar auch, okay, KI kommt bei uns auch. Wir wollen Mhm. auch KI in unsere Produkte integrieren. Ähm, Man hat davon aber bisher noch kaum was sehen können. Zumindest Mhm. nichts, was irgendwie vergleichbar mit Microsoft oder Alphabet wäre. Und ähm, genau, wenn er halt weiter auf das Metaversum setzt, äh, ist die Frage, ob diese Wette wirklich aufgeben Mhm. kann. Und ich meine, dazu kommt ja auch, äh, dass das Werbegeschäft, das geht ja auch den anderen genauso, einfach im letzten Jahr auch extrem eingebrochen ist. Mhm. Die Kunden haben einfach nicht so viel Geld, was sie für Werbung ausgeben. Und dann gibt es eben natürlich auch attraktivere soziale Medien, zum Beispiel wie TikTok, die dann einfach Meta auch die Werbekunden klauen.
0: Mhm, klar, es ist ein guter Punkt, auch um vielleicht mal überzuleiten auf so ein bisschen die Makroebene. Also wir hatten ja gerade darüber gesprochen. Es gibt da durchaus ein paar Treiber, die es auch für die Tech-Unternehmen durchaus noch Potenzial bieten können. Cloud-Geschäft, KI. Bei Meta ist noch die ganze Sache mit dem Metaversum so ein bisschen, okay, wird es funktionieren? Das ist die Frage. Genau. Aber es gibt ja noch ganz viele Makrofaktoren, die jetzt auf die ganze Entwicklung weiter abziehen. Und du hast angesprochen, das Werbegeschäft, und das hängt ja auch ziemlich an der wirtschaftlichen Lage. Also momentan waren ja auch sehr viele Experten, auch die Notenbanker, schon okay, wir schlittern wahrscheinlich in eine Rezession rein. So Und das ist jetzt A für Werbekunden natürlich schlecht. Also ich mache keine Werbung, weil ich selber keine Kohle habe, nach dem Motto, um es mal runterzubrechen. Aber auch für die Produkte ja zum Teil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für die Produkte ist es, ich meine natürlich schon mal, man sieht es an so Produkten wie einem iPhone. Also Mhm. muss ich das jetzt kaufen oder schiebe ich das auf als Privatperson? Aber natürlich auch die Unternehmen, die in diese Software, in diese IT-Produkte investieren, die überlegen sich gerade auch, ob sie da wirklich jetzt Geld für ausgeben. Vor allem, da sie ja eben durch diese Corona-Pandemie, Digitalisierungsboom, echt viel Kohle da reingesteckt haben. Mhm wovon die Unternehmen ja auch profitiert haben. Und jetzt äh, überlegt man sich das eher paar Mal, ob man da jetzt wirklich viel Geld investiert oder vielleicht ein paar IT-Projekte auch erstmal aufschiebt.
0: Stichwort ist ja auch noch Rezession, hängt ja auch ein bisschen mit der Zinsentwicklung auf jeden Fall zusammen. Und das war ja letztes Jahr auch so der Faustschlag gegen Tech, gegen Wachstumswerte im Allgemeinen, als die Notenbanken gesagt haben, okay, die Inflation ist hoch, wir müssen jetzt so langsam mal die Zinswende einleiten. Da hast du ja sofort gesehen, dass die ganzen Tech-Aktien abgeschmiert sind, Bitcoin ja auch, also alles, was auf Wachstum ausgelegt war wurde hart abgestraft. Ich meine, warum ist das so? Weil ja so zukünftige Gewinne, die ja bei Wachstumswerten äh, herbeigesonnen werden, zum Teil äh, abgezinst werden auf das heutige Niveau. Und also wenn ich erst in Zukunft Gewinne mache, dann ist natürlich der Einschnitt viel härter. Und das haben wir halt gesehen. Ich meine, äh, das traf natürlich eine Coinbase noch härter als eine Apple, die ja schon sich, sich durchaus etabliert hat. Aber trotzdem war ja die Zinswende etwas, was massiv an Wertverlust, massiven Wertverlust halt ver- Ja, auf jeden Fall. Hat.
1: Also das haben ja wirklich im letzten Jahr alle Tech-Werte ähm, mhm. quasi spüren müssen. Vor allem hat es ja auch die Startups getroffen. Gerade Startups aus dem Tech-Bereich, die haben mhm. so gelitten, weil jetzt eben nicht mehr Wachstum, Wachstum, Wachstum die, die, die Aussage der Stunde ist, mhm. auch von Investoren, sondern es eben wirklich mal um die harten Zahlen geht. Mhm. Und nur zu hoffen, dass ich in fünf Jahren mal eine Menge Geld verdienen könnte, vielleicht, äh, das mhm. reicht halt jetzt nicht mehr. Ja,
0: vieles wurde ja auch attraktiver. Also warum so soll ich jetzt als Anleger darauf setzen, dass irgendwann mal irgendein Unternehmen mega viel Gewinne abschöpft, ich eventuell dann eine Dividende oder so kriege, wenn ich mit Anleihen mittlerweile wieder ganz sicher drei, vier, teilweise fünf Prozent Rendite im Jahr einfahren kann? Also, Das ist halt so der Gedanke, den ja viele dann hatten.
1: Natürlich. Ich meine, dann gibt es ja auch Unternehmen, die zum Beispiel mit so wiederkehrenden Lizenzmodellen schon mal relativ sicher irgendwie Geld einnehmen. Zum Beispiel Microsoft. Hm. Die wissen ja schon, jetzt hat hier Nutzer XY einen Vertrag über so und so viele Jahre. Hm. Wir können ja schon mal davor sagen, das geht so und so weiter. Wir werden so und so viel Geld einnehmen. Das sind ja dann im Vergleich auch zu so Hoffnungstec-Werten auch vielleicht ein bisschen sicherere Bänke, wo man schon mal sagen kann, okay, da wird jetzt auf jeden Fall nicht alles komplett pleite gehen. Aber natürlich, da hast du recht, es wird unattraktiver, in solche Werte zu investieren.
0: Jetzt ist natürlich auch die Hoffnung, dass es jetzt besser wird, weil ich meine, wir haben jetzt so den Höhepunkt der Inflation gesehen, hoffen zumindest alle, das war ja letztes Jahr im Sommer hatten wir in den USA 9% Inflationsrate, mittlerweile sind wir so bei 5%, also könnte man meinen, okay, das Schlimmste ist überwunden, die Zinsschritte der der FED, die hören jetzt so langsam auf, gerade auch mit Blick auf die Bankenkrise und Rezessionsgefahr und was wir da alles sehen, auf der anderen Seite aber ist ja die Kerninflation, also das, wo irgendwelche schwankungsanfälligen Güter wie Energiepreise, Lebensmittel rausgerechnet wurden, das ist ja weiter hoch. Da haben wir weiterhin seit Monaten Konstanz so um die 5 Prozent. Und das ist ja deutlich vom Ziel der FED von 2 Prozent entfernt. Also so ganz durch ist das Ding mit der Zinswende ja immer noch nicht. Und wenn jetzt nächste Woche halt die FED ihren nächsten, ihre nächste Leitzinserhöhung verkündet, ist ja schon davon ausgehen, dass da noch ein bisschen was kommt, ne?
1: Ja, das stimmt. Nee, also es bleibt ungewiss. Also wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, was Chancen sein können. Gerade eben Thema KI, Thema Cloud, das sind die Wachstumsfaktoren. Aber natürlich, es bleibt unsicher aus dem, auf mm. dem Markt. Und ich meine, das zeigt sich ja zum Beispiel auch schon allein, dass das Wachstum eben zwar höher war als erwartet, aber, aber doch nicht deutlich so geil wie früher. langsamer. Ja, mm. ja, also mm.
0: es bleibt... Deswegen sagen ja, ja alle, jetzt schlägt so die Stunde der, der Antizykliker, Also Unternehmen, die es auch Gewinne machen, wenn die Wirtschaft sich ein bisschen eintrifft. Du hast ja gerade schon gesagt... Ich muss mich nicht jedes Jahr vom Apple Store mit dem Zelt hinstellen und mein neues iPhone kaufen. Aber so duschen tut man schon so ab und zu, auch in der Rezession. Und dann muss ich vielleicht schon. Oder essen. Das kommt ab und zu vor. Dementsprechend muss ich da halt auch diese Produkte kaufen und davon profitieren dann letztlich halt auch eher Unternehmen, die halt weniger konjunktursensibel sind. Also keine Ahnung Lebensmittelhersteller oder ja. Konsumgüterkonzerne und ja. das hat sich ja auch an den Börsen gezeigt letztes Jahr wobei man ja auch sagen muss dass ja die Kurse seit dem großen Einbruch letztes Jahr sich schon wieder zum Teil deutlich erholt haben. Also wenn man sich mal anschaut, Netflix zum Beispiel hat auf Jahressicht 54% Prozent plus gemacht. Sogar bei Meta sind es plus 12%. Prozent. Das ist ja gar nicht so. Ja, ja, ne? vor allem,
1: wenn man bedenkt, wie, wie viel Börsenwert Meta letztes Jahr verloren genau. hat. Also die haben da ja richtig viel verbrannt. Mhm. Also das ist schon auf jeden Fall ein positives Zeichen.
0: Mhm. Mhm. Wobei ja immer noch, diese Unternehmen unfassbar hoch bewertet sind. Also wenn man sich mal die kurs gewinn anschaut, also wie viele Jahre es dauert, bis das Unternehmen den, äh, den Gewinn quasi wieder reingeholt hat, dann ist das ja schon immer noch ein ziemlich teurer Einstieg, den ich ja bei Tech-Unternehmen habe. Ne? Also bei äh, Microsoft sind es 31,6, Alphabet 23,2. Und wenn man das einfach mal vergleicht, der DAX, der liegt gerade bei 14. Also es ist für mich als Anleger deutlich billiger, in ein DAX-Unternehmen einzusteigen, wo er auch... Äh, ein paar Substanzwerte vielleicht drin sind, äh, als in diese doch relativ spekulativen ja, Steckwerte halt, natürlich.
1: Ne? Ja, das ist ja irgendwie auch so diese, dieser Tenor der Stunde. Wer früh in solche Aktien investiert hat, der profitiert auch jetzt noch. Aber mhm. wer jetzt halt zum Beispiel bei Kursen eingestiegen ist, die höher waren als jetzt, äh, weil vielleicht immer noch so ein bisschen drunter ist oder wer weiß, wenn man investiert hat, der... Ja, mhm. hat jetzt Probleme. Ist Natürlich muss man sich gut überlegen, ob man zu den zu den Ständen jetzt einsteigen will mhm. und eben quasi darauf setzt, dass sich das alles weiterhin positiv entwickeln wird mhm. oder sagt, hm, erstmal vielleicht vorsichtig abwarten und gucken, was mhm. die Märkte
0: machen. Ja, wobei ja diese Chips wie Amazon, Apple und so weiter ist ja noch was anderes als wirkliche Newcomer, würde ich mal sagen. Auf oder? jeden
1: Fall, das stimmt, ja. Also da hat man natürlich auch Bänke, die ein bisschen sicherer sind. Mhm. Aber, ähm, und die haben
0: einfach eine Marktmacht, ne? also natürlich. an Apple kommst du ja. nicht drumherum, also bei uns rennt ja jeder mit dem iPhone durch die Gegend, äh, ja. als Dean's Handy. also da gibt es schon deutliche Stabilisationsfaktoren, die du jetzt bei irgendwelchen Newcomern oft halt nicht hast. Auf ne?
1: jeden Fall und ich meine auch Emerson mit seiner Cloud äh, ist auch dicke im Geschäft. Äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, Cloud weiterhin Wachstumsgeschäft, also mhm. das ist natürlich auch ähm, ein, ein gutes Brett, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Und da kommt ja auch letztlich kein Anleger dran vorbei. Also mal Blick in dein persönliches Portfolio. Was wurde ich so an, Theresa?
1: Ähm, ja, gute Frage. Tatsächlich ähm, benutze ich so einen ähm, ETF-Sparplan und, und weiß gar nicht, MSCI Ja, bestimmt, World, oder? Ich kann dir nicht genau jeder. sagen, was drin ist, aber äh, ich glaube, der ist da mit im Portfolio. Genau, drin, ist ja ne? so
0: der, der Weltaktien, <lacht> das Weltaktiendepot quasi. Alle haben ihn quasi aus. guten
1: man kommt guten Gründen, nicht
0: Breit diversifiziert, relativ, obwohl die eine ziemliche US-Lastigkeit haben. Äh, aber wer diesen MSCI World hat? und du ja auch, ich auch und wahrscheinlich viele von euch Hörerinnen und Hörer, dann werdet ihr auch automatisch Aktionäre von Big Tech sein. Also die größte Position da ist Apple. Allein Apple macht da 5% aus. Zu den größten Positionen weiterhin gehören ja noch Amazon, Nvidia Tesla. Und da sehen wir schon, dass der Fokus ziemlich auf Technologiewerten liegt. Ich meine, warum? Der Index setzt sich halt nach Börsenbewertung zusammen und die sind halt in den letzten Jahren bei den ganzen Tech-Unternehmen deutlich gestiegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat ja auch seine Berechtigung. Also mhm. ich meine, die sind auch immer weiter gewachsen. Die Kurse sind auch immer höher geworden. Die wurden immer höher bewertet. Äh, natürlich hat das äh, seine Bericht- also seine Berechtigung, dass mhm. die da so hochgewichtet werden. Ähm, und ja, könnte jetzt natürlich vielleicht auch weiterhin ein bisschen schwieriger werden. Mhm. Aber es hat ja schon einen Sinn, warum man zum Beispiel auf so einen breiten ähm, Index wie den MSCI World setzt, klar, weil da klar. ja dann auch eben noch andere Werte drin sind. 1.600 ja.
0: Unternehmen, aber so diese Bündelung an US ja. und Tech, Ist halt schon krass, muss man sagen. Und wer im letzten Jahr im MSCI World investiert war, der hat es auch gemerkt. Also wenn du am Anfang des Jahres investiert warst und bis zum Ende gehalten hattest, dann warst du bei einem Minus von 13 Prozent. Also jetzt kein Sparplan oder so, sondern bei einer Einmalanlage. Und das ist ja schon ziemlich krass. Ne? Und das ja. ist ja vor allem auf äh, diese Werte zurückzuführen. Ich meine, klar, du hast es ein bisschen kompensiert. Du hast es schon gerade gesagt, Diversifikation. Du hast ja auch eine, keine Ahnung, Exxon oder so drin. Irgendwelche Ölunternehmen, die halt mega durch die Decke gegangen sind. Ne? Und die haben das dann wieder aufgeholt. Aber trotzdem äh, hat man das im letzten Jahr halt mega gemerkt. Ne?
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.
1: Das stimmt, wobei ähm, ich ja auch der Meinung bin, langfristige Anlagestrategie. Äh, ich würde persönlich Absolut. für mich mal sagen, ich sitze das einfach aus und mhm. äh, ich bin auch der Meinung, eben auf lange Sicht, auf 10, 20, 30 Jahre wird sich das auch wieder in die andere Richtung entwickeln, auch wenn man mal ein mieses Jahr dann hat.
0: Ja, klar. Also ich würde jetzt auch nicht sofort meinen MSCI World äh, verkaufen. Kurzer Hinweis, wir machen hier natürlich keine Anlageberatung, <lacht> müssen wir noch mal kurz erwähnen. Also äh, wir machen hier nur... Informationen und Unterhaltung und wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, dann informiert euch bitte selbst. Äh, Aber trotzdem der Hinweis nochmal, also ich würde jetzt das nicht verkaufen, aber äh, das muss ja natürlich jeder selbst für sich entscheiden. Äh, Und man kann natürlich auch sein Risiko etwas minimieren. Also es gibt ja auch noch den MSCI World Momentum und der setzt halt quasi auf äh, genau diese Unternehmen, die momentan halt die beste positive Kursdynamik haben. Heißt also im letzten Jahr war es ein anderes Thema von dir, Energie. Ja,
1: auf jeden Fall. Nee, da gibt es ja noch viele, viele andere Möglichkeiten, in welche Werte man investieren kann. Mhm. Und es gibt immer welche, die wachsen und welche, die schrumpfen auf dem Markt. Man muss es nur dann vielleicht schaffen, davor zu antizipieren, welche wachsen und welche schrumpfen.
0: Eben, eben. Das ist ein bisschen schwierig. Und Beispiel nochmal bei diesem MSCI World Momentum. Da hast du halt eine viel geringere Auswahl an Unternehmen. Also der wird ab und zu halt quasi neu gemischt. Je nachdem, welches Unternehmen jetzt gerade oder welcher Sektor gerade am besten läuft. Aber du hast halt nur einen Korb aus 300 Unternehmen. Das ist ja immer noch äh, besser als äh, irgendeine Einzelaktie, wenn du halt ein diversifiziertes Portfolio haben möchtest. Aber wenn du vergleichst mit einem MCI World, mit 1.500, 1.600 Unternehmen, ist das schon eine andere Hausnummer. Und,
1: das stimmt, na, ja. Ich
0: meine, das ist ja auch immer noch keine, keine Garantie für zukünftige Erträge. Nur weil jetzt gerade Exxon gut läuft, heißt nicht, dass sie im nächsten Jahr noch gut laufen. Ne?
1: Ja, Das stimmt. Also ich meine, ist ja gut, dass es da immer verschieden gemischte Indizes dann auch gibt, in die man investieren kann und sich dann angucken kann, was ist jetzt irgendwie vielleicht auch mein Risiko oder was will ich vielleicht auch mal ausprobieren und Mhm. äh, eben mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, Ja, aber das muss ja im Endeffekt jeder Anleger für sich selbst auch entscheiden, was da zu einem persönlich passt und zu seiner Risikoaffinität.
0: Absolut. Und vielleicht noch mal da so einen Sack drunter zu machen. Jetzt äh, Tech-Werte, kommt da jetzt die Trendwende oder ist das ein eher, ja wir... Wir pendeln uns auf irgendeinem Niveau ein oder was ist da zu erwarten?
1: Ja, das ist natürlich immer schwierig, das irgendwie Hast mit du keine zu sagen. Ich habe leider keine Glaskugel. Äh, wie gesagt, es gibt sehr große Wachstumstreiber und ich glaube wirklich, gerade Cloud und gerade KI, da wird noch so viel auf uns zukommen. Und ähm, je breiter das in der Gesellschaft ankommt, desto mehr wird da dann auch wieder von den Unternehmen rein investiert oder von Privatpersonen. Hm. Von daher glaube ich, dass wir da auf jeden Fall ein riesen Wachstumspotenzial haben und damit natürlich auch für den Cloud-Markt, wenn die KI immer weiterkommt. Von daher würde ich persönlich jetzt nicht sagen, dass irgendwie Tech-Aktien jetzt komplett abstürzen werden oder jetzt einfach weiter vor sich hin dümpeln. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch wieder deutlich besser laufen kann. Ähm, Aber natürlich, ich meine, die Umstände am Markt mit der Inflation, mit mit den Zinsen, ähm, ja, Mhm. das beeinflusst natürlich auch das weitere Wachstum Mhm. und die Aussichten.
0: Absolut. Also weiterhin Blackbox- äh
1: So wie immer.
0: So so wie immer, (lacht) sonst wären wir glaube ich alle nicht hier, sondern würden würden schon irgendwo, keine Ahnung, in der Karibik liegen und unsere Geldscheine zählen. Aber gut. Ja, vielen Dank dir erstmal für deine Einschätzungen.
1: Ja, gerne. Ich habe mich sehr gefreut, heute hier mit dir sprechen zu können. Ja, hat
0: sehr viel Spaß gemacht. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch ein Feedback zum Podcast habt, zu dieser Folge oder zu anderen, dann lasst es uns gerne wissen und nehmt an der Umfrage teil. Den Link, den findet ihr unten in den Show Notes oder ihr geht auf vivo.de slash Zufriedenheit. Ja, und das war's dann wieder. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Und ich sage da mal Düsseldorf aus Düsseldorf.
1: Von mir ebenso.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!